0: Gracias David, saludos para todos, que el Señor les bendiga, bendiga a los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, la alegría, amados, fortalece el sistema inmunológico, no hay que ser médico para saber eso, pero es bueno de todas maneras saberlo, así que yo recuerdo un canto que siempre entonábamos en la iglesia, anterior, de años más atrás, decía, estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque alegre estoy yo, estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Y luego decía, y dice, por eso canto, yo canto, aleluya, por eso canto, aleluya, gloria a Dios, Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Uh. Así que debemos procurar en toda la medida de nuestras posibilidades superar momentos de angustia, momentos difíciles momento en que perdemos la ecuanimidad, eh, perdemos la cordura, si, si hasta a veces hasta ese ese extremo a veces llegamos. Y bueno y reemplazarlo siempre por, por el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Me lo dice la palabra y lo dicen los cantos. David, parece que está bien. ya. Gracias. Bueno, mis amados, vamos a orar. Ustedes saben que yo soy un firme creyente de que esta misión de colocarse al frente de mis hermanos no es fácil. Cualquiera puede pensar que, que lo es, pero es lo contrario. Es una tarea eh, que demanda de parte del que Dios asigne un, una dedicación, mucha seriedad, mucha responsabilidad, transparencia, estudio, diligencia. Porque delante del predicador no está cualquier clase de personas, están almas. Hay niños, a veces hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos. Y a cada uno de ellos Dios les ama profundamente. Y como les ama, quiere bendecirles. En el caso del mensaje, pues quiere llegar al corazón de, de, de cada uno de ellos. Fíjense que es aquí lo difícil del asunto porque los que están sentados escuchando a un predicador tienen una necesidad cada uno. Entonces el predicador no tiene la potestad, no tiene el poder para cubrir la necesidad de cada uno de los presentes. A veces hay 15 personas, 10, a veces hay 100, 200 y todas las que Dios coloque en alguna ocasión delante del predicador. Entonces, si no podemos cubrir la necesidad de tan solo 10 o 15 personas, ¿cómo cubriremos la de muchas más? Entonces, eso significa que el vaso, que es una vasija de barro defectuosa, tiene que estar tratada, moldeada por el, el alfarero que es Jesús el Señor. Hay que humillarse, hay que verdaderamente tomarse este asunto en serio, hay que estudiar, no inventar, no improvisar. Es una cuestión de dedicación. Por eso los apóstoles, cuando comenzó a surgir mucha ocupación que tenía que ver con la, cubrir las necesidades de los creyentes, en una iglesia que estaba naciendo, entonces dijeron, nombraron a siete varones llenos del Espíritu Santo para que se ocupasen de estas labores, de cubrir las necesidades, de organizar la distribución de los alimentos. Para ellos, dijeron los apóstoles, perseverar en la oración y en la palabra. Entonces el predicador necesita cuando es asignado por el Señor en la persona de sus pastores, en la persona de su, de su iglesia, tiene que tomarse este asunto muy seriamente y con mucho corazón, con mucha pasión. Que esto te apasione, porque no hay otra forma. De tal manera que cuando, cada vez que el Señor en su misericordia me toca, me corresponde, a veces, hasta me desvelo un poco, pensando y orando, y preparando lo que he de hablar. Padre, muchísimas gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Ella es nueva cada día, se renuevan tus misericordias. Por eso, Señor, podemos estar delante de tu presencia y llegar ante ti en oración, en esta ocasión para pedirte una vez más que mis hermanos y yo, todos recibamos bendición hoy en este día. A la vez que te adoramos, te magnificamos, exaltamos tu grandeza te reconocemos como nuestro Dios, el único y verdadero Dios, porque no hay más que uno solo, y eres tú, nuestro Dios, que creaste los cielos y la tierra, que todo lo hiciste con tu gran poder y lo hiciste perfecto. Muchas gracias, Padre, por habernos creado, por habernos dado tu iglesia, por haber permitido que formásemos parte de ella, por hacernos miembros de tu cuerpo. Aquí estamos y ahora me corresponde continuar hablando de un tema tan importante como lo es cada tema que hay en tu libro santo. Te rogamos que tú nos bendigas y lo que yo sé muy bien que no puedo hacer ni pretendo, te ruego que lo hagas tú que no se vaya a ninguno de nosotros de aquí sin sentir tu caricia, sin sentir tu presencia, sin que alguna palabra le llegue a su corazón para bendecirle, para consolar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y a su nombre. Amados, hay que estar pendiente Les voy a, hay que estar pendiente porque en cualquier momento, independientemente de quién sea el que esté predicando y sea la congregación donde te encuentres, o el medio en el cual estés escuchando un tema espiritual, hay que estar muy pendiente porque en ese momento, por ejemplo, por la radio, yo trabajo en la radio, en la, en la radio de... En tanto, a veces, cuando Dios me lo permite, me lo ha permitido, trabajo físicamente en la radio FM. Pero generalmente lo hago a través de Agape en la radio, que es una emisora que por las redes que mi Señor me dio. Gracias. Y nunca, nunca olvido una cosa que me sucedió. Venía conduciendo y venía escuchando la radio y de repente el locutor dijo no se retire de la, nuestra audiencia porque antes de que termine el programa Dios tiene una palabra para usted. Bueno, eso me aprendió y me mantuve en la sintonía del del programa. Cuando regresó después de un corte, él dijo, esta es la palabra que Dios tiene para usted. Durante todo este tiempo te he estado guardando y te estoy preparando para algo mejor. Como dicen a veces en una expresión, wow. Yo la recibí a saber de que, debo entender que muchas personas estaban escuchando, como yo, a lo mejor ese espacio radial, y por lo tanto recibieron también y escucharon, si se retuvieron como yo, también escucharon lo que Él dijo. Pero tú vas a discernir en tu espíritu cuando algo, aunque lo digan para un millón de personas, es tuyo. Tú lo vas a entender por, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña y Él lo confirma. Es, después de todo, Él es el Espíritu Santo. Entonces yo sabía que esa palabra, aunque también de hecho sin mezquindades, era una palabra para muchas personas, también lo fue para mí. Y eso sucedió... Hace algunos años atrás, yo estaba eh, a punto de llegar aquí, a quedarme en el nuevo pastor, o ya había estaba en los comienzos. Lo cierto es que mi ministerio no, eh, no existía como tal como hoy. Así que cuando el Señor me dijo eso, te estoy preparando para algo mejor, era que mi ministerio, por lo menos en lo que tiene que ver con las redes, iba a crecer exponencialmente. De tal manera que lo que yo siempre he anhelado, que es poder publicar de las grandezas del Señor por todas las redes, eso Dios me lo concedió. O sea que esa palabra tuvo un cumplimiento. Ya yo soy un hombre ya con la misma edad de mi amado pastor Miguel Yo era un poquito mayor que él. Bueno, era no, era, Sigo siéndolo. Pero a veces pasan cosas que no dejan de sorprender. Por favor, espero que este momento, que es un preludio a lo que hoy voy a compartir con ustedes este otro capítulo de la, de la historia de la Iglesia, les pueda de bendecir y por eso se los quiero compartir, le, le he orado al Señor pidiendo Señor lo que después de pasar horas y horas analizando estudiando para presentarlo en la enseñanza lo que realmente ni siquiera yo he pensado pero tú quieres que lo comunique por favor hazlo porque tú eres el que mandas de tal manera que les dije, ya yo soy un, un, un hombre con una edad respetable por decirlo así de alguna manera y desde que yo me convertí al Señor siempre ha venido alguien a decirme que tengo un ministerio y se ha cumplido se ha cumplido ese ministerio pero en estos días una mujer, primeramente su hijo, se presentó, se me presentó y me dijo lo siguiente, usted me echó una gran broma un día, me dijo el muchacho, es un joven hoy en día como de unos 35 años, por ahí va. Yo no lo reconocí y le dije el son de broma cuando él me dijo así, le dije, bueno, espero que tú estés confundido, me estés confundiendo con otra persona. Y si soy yo, pues, a ver, ¿qué es lo que fue lo que te hice? Y me contó, usted estaba pastoreando, usted estaba en Punta de Mata. Yo estuve un tiempo como pastor con la Iglesia de Nazareno, pertenecía a esa organización cristiana como ministro y Punta de Mata no tenía pastor entonces estuve prestado un tiempito allá y el muchacho me dice que él vivía doble vida tenía dos novias una era cristiana y la otra no lo era entonces él dice que en una ocasión, ministrando, yo dije más o menos esto. Hay jóvenes que son ejemplo, como por ejemplo, José. Él se llama José. Pasa José. Él me dice que esa fue la gran broma que yo le eché. Yo supe inmediatamente por el Espíritu qué fue lo que sucedió y se lo dije. Le dije, José... Yo no te eché ninguna broma. Yo ni siquiera recuerdo tu rostro. Y ni siquiera recuerdo ese episodio que tú me estás nombrando. Pero yo sí sé, sí te puedo decir lo que sucedió. Dios te habló en ironía, en forma de ironía, para mostrar tu condición. Para decirte que si debiendo ser ejemplo, no lo eres pero que Él espera que tú seas ejemplo, como no lo está haciendo. Por eso te llamó por medio de mí, pasa, para mostrar tu condición, porque tu conciencia te redarguyó, sabiendo que yo te llamaba sin conocer lo, cuáles eran tus hechos, pero Dios sí los sabe y Dios sí los conoce. Entonces Él dijo, es posible, se quedó pensando, es posible. Este joven todavía no ha entendido, no ha entendido las cosas espirituales, las cosas de Dios. Y en el, en el, en el Evangelio es cuestión de entender y Dios nos da entendimiento. Entonces, él es el, yo estoy hablando de quien hoy es el director de una de las emisoras de la ciudad, como lo es Azúcar, de él estoy hablando, de José. Pero su mamá no escuchó, no presenció esta conversación entre él y yo. Mas él me la presentó después. Y me dijo lo siguiente, la, la mujer se quedó viéndome fijamente a los ojos. Y los dos nos quedamos viendo. Y me dijo, usted tiene un llamamiento. Su llamamiento es a las naciones. Comentando, le haré competencia entonces a Betania. ¿Ya estás aquí, amor? Ahí está. Uy, sonó duro. Entonces, a mí me llamó la atención, lo estoy comentando después a Betania, y conversando yo con el Señor a solas, él y yo, yo digo, a mí me parece, Señor, y yo sé que esto es algo trillado, que cuando los, algunas personas quieren congraciarse, quieren decirle algo bonito, le dicen, tú vas a las naciones. Y si hay algo tan halagador para el ego de las personas, es que les digan, wow, tú tienes un misterio poderoso, tú vas a ir a las naciones. Díganme alguno, por favor, si es valiente, si hay razón en esto o no. El ego de nosotros se llena, se satisface. Pero conversando yo con mi Señor, le he dicho lo siguiente, bueno Señor, yo sé que esto suelen decirlo, pero lo que yo noto es lo siguiente, y yo quiero que ustedes me oigan para que me ayuden y, y el Espíritu les muestre si hay razón o no. ¿Qué hay detrás de todo esto? Esto se lo pueden decir y esto es lo que yo he, he analizado a solas con el Señor. Bueno, mi Señor... Realmente, yo nunca me he preocupado por cargos. Yo solo he anhelado una cosa, servir a Cristo, donde Él me ponga. Esta mujer me dijo así. Y hay algo que no me encaja. O sea, porque eso se lo pueden decir, y yo sé, lo que a mí me sorprende, es que eso se lo puede decir una persona para inflarle el ego, de una persona joven que va a las naciones pero no a una persona mayor, adulto mayor entonces yo digo a mi señor y lo digo ahora delante de ustedes más Jehová mi Dios si aún hay que hacer algo y tú te complaces en que hasta a este momento, o en el que tú quieras, en las condiciones en que ya tú sabes que estoy, a ti te place que todavía hay algo que hacer. Tú me darás las fuerzas para ir a hacer lo que todavía falte por hacer. Es lo que puedo decir ante esto. ¿Les da testimonio algo? Amén. Entonces, que el Señor les bendiga. Hasta aquí el preludio. Vamos a leer, les quiero invitar a leer Lucas. Lucas porque es el que escribió el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Entonces, quiero leer con ustedes los cuatro primeros versículos. Y quiero que, por favor, le prestemos atención. Dice así en el nombre del Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Estos primeros cuatro versículos del Evangelio de Lucas son oro. Porque yo les recomiendo que cuando esté en casa, ojalá que ustedes vuelvan a leerlo y lo mediten. Hablar un poco del de libro de los Hechos, ineludiblemente es hablar de una parte de la historia de la Iglesia del Señor, que cubre escasamente algunos 30 años de la historia de la Iglesia Primitiva, pero ese, es, esos datos, esa información que conseguimos en este libro de los Hechos es fundamental. ¿Por qué? Entre otras, porque Dios quiere, y siempre ha sido así, que su pueblo tenga sentido de identidad, de arraigo, de que sepa quién es Él. Yo recuerdo que cuando era un chiquillo, mi héroe era Superman. Y como Superman tiene mucho tiempo por ahí, ha sido el héroe de algunos también de generaciones posteriores. Pero después que mi héroe ya no fue Superman, sino que mi héroe ahora es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, yo me di cuenta que Superman no podía ser el salvador del planeta Tierra, como lo creí en un tiempo en mi infancia. Porque Superman, si alguien le montaba la piedra, ahí llegaba, se quedaba y podía morir. Con esto quiero decir que Superman tenía un talón de Aquiles, que era que si una piedra de criptólita, color verde, procedente de su país, del planeta donde él vivió, y el cual explotó, y llamado Krypton. Si una piedra esa de kryptonita se la ponían cerca de él, él se debilitaba, y si nadie venía a tiempo, Superman moría. Entonces, así vive el mundo, de fábula en fábula. Inclusive, dentro de la iglesia, se infiltran las fábulas. Y el predicador, los pastores, los evangelistas, los maestros, tenemos que ser muy cuidadosos, analizar, escudriñar, qué es el material que estoy viendo, que estoy escuchando, y que en alguna manera me pueda atraer pero tengo que preguntarme por motivos de conciencia y de responsabilidad por causa de mi ministerio pero esto es una fábula o esto es ciencia ficción o esto es la realidad bíblica es decir esto sucedió para poderle dar curso y hacerme un propagador y llevarlo a la congregación, primero tengo que estar seguro de eso. Porque Pablo, por el Espíritu Santo, así se lo advirtió a la iglesia, diciendo que no hiciéramos caso de fábulas artificiosas, genealogías interminables, de las cuales los agnósticos siempre fueron y han sido muy dados. Por la influencia de los griegos la cultura griega fue muy influyente durante la época de la iglesia primitiva los primeros siglos así que cada uno de nosotros por eso debe conocer muy bien la palabra y en lo que tiene que ver con la historia de la iglesia deberíamos cada uno de nosotros saber ¿A quién pertenecemos? ¿Cuál ha sido esa historia? En el libro de Deuteronomios, nosotros encontramos en el capítulo 6 estas palabras: Nunca se eh, eh, Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, al entrar y al salir. Ahora, esta, y también te acordarás de este mandamiento, Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Fíjense que estas palabras le fueron dadas al pueblo de Israel. A nosotros de igual manera, dos mandamientos nos entregó el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. No hay mandamiento más grande que este. El otro es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y nos cuenta la historia en el Pentateuco del pueblo de Israel desde Génesis hasta el libro de, de Génesis, eso levítico número, Deuteronomio. De Cinco libros en los cuales hay mucha información acerca de las leyes de Dios, pero también hay, hay historia, la historia del pueblo de Israel, cómo surgió. Asimismo encontramos en la Nueva Dispensación, en el Nuevo Testamento, la historia nuestra, la de cómo surgió esta iglesia este Cuerpo de Cristo, este pueblo que es una nación santa. Cada quien, todo el que pertenece a Cristo, todo el que pertenece a la, a, a la Iglesia del Señor, no pertenece a cualquier pueblo. Esta es, pertenece a una nación santa, pueblo apartado por Dios para hacer buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que las hiciésemos un pueblo que Dios escogió para sí entonces cada uno de nosotros debe de estar claramente consciente de que nuestra ciudadanía está en los cielos y de que no estamos militando en una religión religión por, por darles una ligera definición es el esfuerzo que hacen a veces las personas por tratar de llegar a Dios, pero lamentablemente sin poder alcanzarlo. El hombre trata de llegar a Dios por medio de sus religiones, pero no lo puede lograr, porque no es el camino expedito el que Dios estableció para poder llegar a Él. De hecho, el hombre no puede por sí mismo llegar nunca a Dios. ¿Qué hizo entonces Dios para que el hombre sí pudiera hacer, tener acceso a su presencia? Dios creó algo mejor. Entonces apareció el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él descendió del cielo se humanó y vivió entre nosotros era más fácil que él descendiera de su gloria y viniera al hombre que al contrario que el hombre tratara de llegar y subir hasta donde está él como él tiene poder él descendió desde su gloria vino aquí y vivió entre nosotros y nos mostró cómo es el Padre cómo es Dios y he aquí que por eso tratar el tema de la historia de la iglesia es muy importante, como se los he dicho. Les estaba comentando en la clase anterior que la iglesia siempre ha sido perseguida desde los inicios. Hay momentos en que se ha recrudecido, que ha sido más violenta la persecución. Pero siempre ha habido persecución. Por eso el apóstol San Pablo, en una de sus cartas, para advertirle a su hijo espiritual, Timoteo, le dice estas palabras, hijo, mira, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Eso es invariable, donde quiera que estés. Es decir, Dios le advierte a este joven Timoteo, Timoteo, tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, hay un precio que pagar. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, es decir, haciendo lo que es correcto, enfrentando el costo que haya que pagar por ser de Cristo, por hablar la verdad, ese padecerá persecución. Entonces, la iglesia sabiendo estas cosas y habiendo sido amonestada cada día por el Espíritu Santo estamos conscientes de que esta es una realidad pero también el Espíritu nos da fuerza para aceptarlo, para afrontarlo para que el miedo no nos venza porque Pablo de ser un perseguidor, luego él mismo estuvo dispuesto a dar su vida si le era demandada su vida por el nombre del Señor Jesucristo él dijo yo estoy dispuesto llega un momento en que esto que parece imposible para nosotros que lo hagamos y que puede llegar hasta producir un cierto miedo nosotros lo vencemos de tal manera que por el poder del Espíritu Santo si se nos demanda aún nuestra propia vida, no tendremos miedo, sino que valientemente, por el poder del Espíritu Santo, nosotros diremos, heme aquí Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Porque si es la voluntad del Señor que el cristiano tenga que padecer y su vida le sea arrebatada, es porque Dios el Padre lo ha permitido y nosotros debemos decir gracias Señor por el privilegio de que nuestra vida nos sea demandada por causa de tu nombre. Gloria a Dios que vive para siempre. Ahora, la iglesia, lo, lo estuvimos hablando en la ocasión anterior, estaba acosada, pero de repente un evento iba a cambiar radicalmente toda la situación. Y entonces la iglesia pasa de ser perseguida a ser ahora la religión oficial del imperio. Entonces, ya no más persecución, ya no más eh, momentos de tribulación, sino que la Iglesia ahora es reina, está reinando desde el palacio del emperador Flavio Constantino. Preguntamos entonces, ¿esto aprovechó para bien? ¿Esto fue una buena idea? ¿De quién fue la idea de que la Iglesia pasara a gobernar y a ser religión oficial. Bueno, tendría que decirles lo siguiente. En, la, en las Escrituras encontramos dos mujeres. Dos mujeres que son antagónicas, simbólicas, pero a su vez también antagónicas. Esas dos mujeres son una es la que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, que es la que se entronizó en el año 300 de la era cristiana en el palacio de Flavio Constantino. Desde allí comenzó a formarse esa iglesia que está en Apocalipsis 17 y que dentro de un momentito yo quisiera que compartiéramos porque hay información muy valiosa allí, esa iglesia que, que comenzó a nacer y que nació en el palacio de Constantino, él está todavía viva hoy. Dios dice de ella, permítanme expresarlo así, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y otra mujer, la otra mujer de la cual esta primera es enemiga hasta la muerte y ha perseguido, la ha perseguido inclusive, la otra iglesia es la novia del Cordero, la esposa del Cordero, la cual está vestida de lino blanco, fino, resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Entonces hay dos mujeres en las Escrituras claramente. Usted las puede observar. No hay que perder de vista nunca las artimañas de la primera mujer, la Babilonia la Grande. ¿Por qué la llama así el Señor a esa mujer? Porque tenemos que recordar la historia, la cual nos dice que un hombre llamado Nimrod fundó una ciudad. Y esa ciudad llegó a ser Babilonia. Y en Babilonia los hombres se rebelaron contra Dios. Y Nimrod llegó a ser el jefe de todos ellos. Y en, ese, en esa ciudad, aparte de construirse la torre de Babel, ellos se crearon una religión que era opositora completamente a Dios. Por eso de Babilonia salió para el mundo entero estas abominaciones. Por eso Dios llama a esta mujer Babilonia la Grande, porque imita el mal ejemplo que lo inició esa ciudad perversa. Yo quiero invitarles a que leamos juntos en Apocalipsis capítulo 17. Yo ya lo tengo. Dice así. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito entregarán su poder y su autoridad a la bestia pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Qué lindo, qué lindo, qué bello. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda Y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso ponerse de acuerdo Lo que Él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia Hasta que se cumplan las palabras de Dios Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Antes de leer el capítulo que sigue, que es muy importante, y el 19, porque allí, en, los en la, la lectura que continúa, vemos la otra mujer. Esta mujer siempre ha tenido una codicia de poder. Cuando hablamos de esta mujer simbólica, hablamos de una iglesia de una iglesia que está sobre todos los reinos del mundo y ha engañado a las naciones con sus fornicaciones, con sus hechicerías. Ahora, el Señor tuvo mucho cuidado, fíjense ustedes, de que no se fuera a despertar en el corazón de sus discípulos ningún tipo de codicia por poder. Él dijo, poniéndose como ejemplo el mismo, Él dijo... Yo he venido al mundo no para ser servido. Yo he venido a servir. Y por eso él mismo se inclinó y lavó los pies de sus discípulos. De lo cual Pedro se sintió abochornado y, y no quiso en principio que su señor, su maestro, su salvador, le lavase los pies. Pero terminó convencido que, porque el Señor le dijo, deja, así es necesario. Porque entonces si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro entendió que era imperioso que él se dejase lavar los pies con nuestro Señor Jesucristo. También el Señor, porque había una tentación siempre. Por ejemplo, el pueblo de Israel, incluyendo los apóstoles, los discípulos que se convertían a Jesucristo, Tenían la tentación y el presentimiento de que el Señor Jesús, por medio de una gran, eh, un gran levantamiento, un alzamiento, un movimiento insurreccional, conquistaría a Israel de nuevo, la liberaría del yugo del imperio romano. Por eso fue que a, a Pedro no le tembló el pulso cuando vinieron a buscar a su Señor y Maestro, aquella noche que lo iban a entregar, que Judas lo entregaba. Y Pedro, ni corto ni perezoso, desenvaina su espada y corta la oreja de Malco, un sirviente del sumo sacerdote. Pero, ¿qué hace el Señor? El Señor le dice, Pedro, tranquilo, el que a espada hiere, la espada morirá, es decir, es decir, si creas violencia, lo que vas a hacer es que vas a generar más violencia. Apacíguate, Pedro. Tranquilo. Porque también el Señor había dicho, si, si yo clamo a Dios, tú crees que Él no me enviará 12, más de 12 legiones de ángeles. Más entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Entonces, Pedro guardó su espada ya ensangrentada, pero el Señor sanó la oreja de aquel hombre y hasta ahí llegó esa parte violenta. Los discípulos cuando Jesús iba a ascender al cielo le hacen una pregunta y esa pregunta fue insistente porque ellos conversaron en más de una ocasión acerca del tema del reino, este tema definitivamente no era comprendido por ellos. Y Jesús está a punto de subir a los cielos y ellos insisten en el asunto y le, le preguntan, Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces el Señor les dice, no les toca a ustedes conocer las azores y los tiempos que el Señor ha puesto en su sola potestad, mas ustedes recibirán poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y entonces me serán testigos ¿Por qué la pregunta? En un momento hasta inoportuno, diría yo Pudieron haber hecho otra clase de preguntas Ellos pensaban que Jesús no se iría que Ellos pensaban que tenía que libertar al Señor a Israel Redimirla ellos sabían que las escrituras habían profecías que hablaban de que ciertamente por una parte Dios censuraba fuertemente el pecado, la rebelión de su pueblo Israel. Ellos sabían por los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, que Dios los amonestaba, Joel, los amonestaba fuertemente por causa de su maldad, su rebelión. Pero también ellos estaban muy atentos a que el Señor decía a través de los profetas que les daría un corazón nuevo, que pues quitaría el corazón de carne y les daría un corazón perón, quitaría el corazón de piedra y les daría uno de carne, sensible al Espíritu, sensible a la voz de Dios. Y ellos estaban muy atentos también a que el Señor había prometido que vendría un derramamiento del Espíritu Santo para Israel. El profeta Joel lo dijo y el profeta Ezequiel también. Entonces, lo que ellos no entendían eran los tiempos, de tal manera que ellos pensaban que era en ese tiempo en que Jesús estaba aquí en la tierra con ellos, en que Él redimiría a Israel. De allí que cuando nosotros vemos a aquellos dos discípulos que iban camino de Maús platicando entre ellos dos, el Señor se les puso cerca de ellos y comenzó a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban velados, dice la Escritura, para que no lo identificaran. Y entonces, ¿qué son estas cosas que ustedes están platicando?, les dice Jesús. Entonces ellos responden: ¿Eres tú el único extranjero aquí en Israel? ¿Que no te has apercibido de todas las cosas que han sucedido últimamente? ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Jesús Nazareno, varón poderoso en obras, en palabras, en milagros, que hoy ya es el tercer día que, fue, que, fue, que murió. Y unas mujeres nos han dicho que le han visto resucitado. Como la tarde avanzaba, la noche iba cayendo, los discípulos le dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros? Ya está oscureciendo, quédate con nosotros. Y entonces él consintió y entró con ellos a la casa. El Señor les habló y les dijo previamente, ¿por qué son tan duros para entender las cosas que están escritas? Y les habló desde Moisés, pasando por los profetas, acerca de el Cristo de, 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 del Señor de cómo tendría que sufrir de cómo tendría que ser tomado de, por las manos de los impíos que moriría pero que resucitaría luego tomó el pan lo partió ante la vista de ellos y entonces sus ojos fueron abiertos y fue cuando se apercibieron de que era el Señor pero él se desapareció de su vista pero hay que tomar en cuenta qué es lo que les quería significar. Estos dos le dijeron al Señor: Nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimirnos, el que iba a redimir a Israel. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Lo escucharon? Eran discípulos, andaban con Jesús, pero estaban desfasados en cuanto a los tiempos. El Señor no podía redimir a Israel en el tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra, por dos razones fundamentales. Primero, que no era el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es, ¿qué cosa? Perfecto. Y es en su debida cronología, en la palabra y en el momento de Dios, que se cumple todas las cosas que están escritas para la gloria de su nombre. Y, lo, y la otra razón es que el Señor no iba a redimir a Israel por medio de conquistar el imperio romano. Porque el reino de, del Señor no es de este mundo. De tal manera que su reino es del cielo. El reino de los cielos que se establecerá aquí en la tierra. Gloria al nombre del Señor. De allí que cuando nosotros observamos lo siguiente también. El día en que... Eh, el Señor compareció ante Pilato, los judíos le entregan a Pilato. Pilato tenía que estar entrando y saliendo, entrando en el pretorio, en el pretorio se encontraba el Señor Jesús escarnecido, ya había sido azotado, una corona de espina, un manto, y afuera están los judíos. Los judíos no entraban en el pretorio, Vean ustedes el colmo de la hipocresía, para no contaminarse, porque querían comer la Pascua. Estaban entregando al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pero no se querían contaminar, para poder comer la Pascua, y el Cordero Pascual lo tenían ahí, hablando con Pilato. Pilato le hace una pregunta y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Lo dices tú de ti mismo o te lo han dicho otros? Entonces Pilato le responde, yo no soy judío, tus propios, los sacerdotes de tu nación y tu propio pueblo te, ha, te han entregado a mí. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas mi reino no es de este mundo. Si Jesús no aceptó que lo hicieran rey, porque de hecho también recordamos la historia, cuando Jesús convirtió los panes, convirtió o multiplicó el, el alimento partiendo desde cinco panes y dos pececillos que tenía un niño para darle comer a una multitud de más de cinco mil personas. Cuando ellos pudieron saciarse, ellos asombrados, la multitud dijo verdaderamente este es el profeta que había de venir. Jesús entendió que que ellos le iban a tomar para hacerle rey. Pero él se fue a un lugar solitario y se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios. Tenía que pasar todas las cosas que hoy hemos visto que han sucedido en las diferentes edades de la cronología, del tiempo y de la historia universal y de la historia cristiana. Para que entonces se pudiera cumplir, se pudiera dar, cavar cumplimiento a Jesucristo como Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores sobre una tierra donde morará la justicia, la paz y todo lo que siempre hemos anhelado. Alguien diga Gloria a Dios. Pero, ¿cuál es el desarrollo que.? Ah, y, pero tengo que añadir, tengo que añadir antes de leer. El, lo próximo que ahí, hasta ahí no se detiene el asunto porque la iglesia del Señor ha sido infiltrada por ciertas ideas ciertas ideologías y entonces hemos llegado a tener entre nosotros nada más y nada menos que una teología, teología que se le conoce con el nombre de teología de la liberación ¿qué significa esto? significa que hay quienes creen y pregonan y tratan de que la iglesia les crea y algunos le han creído de que las naciones tienen que ser libertadas empuñando por un lado el fusil y por otro lado empuñando la biblia a eso les dice dios arrepiéntanse porque no saben lo que hacen en una ocasión esos son del mismo tipo de esto cuando en la Escritura aparece los discípulos diciendo muy enojados, Maestro, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, nosotros no vamos a conquistar la tierra con fusiles, matando gente. Nosotros conquistamos a la gente con el Evangelio de Jesucristo. Nosotros se los decimos al oído, y el Señor se encarga de llevarlo del oído a sus corazones. Así es. Así será el reino del Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. No alimentamos movimientos hostiles de guerrillas. Nosotros vamos por el mundo entero predicando a Jesucristo y a este resucitado. Quiero que por favor... Leamos el capítulo que sigue. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Denle a ella como ella les ha dado. Páguenle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Cuanto ella sea glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, preparándose lejos, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, de escarlata, madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos, y, sorpréndanse, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de todas estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ¡ay! ¡ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios les ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, «Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». Y la voz de arpistas, de músicos, flautistas, trompeteros, no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y todos los que han sido muertos en la tierra. Quiero decirle que se nos dice que esta mujer tiene un cáliz de oro y está ebria de los sangres de los mártires. Esta mujer, la Babilonia la Grande, la Ramera, la Gran Ramera, es culpable de un número de muertes de cristianos que solo Dios tiene en, exact en exactitud en su corazón, en su mente. Ellos promovieron la Santa Inquisición. Mediante la Santa Inquisición fueron miles y miles, quién sabe si hasta millones de muertes de cristianos, a los cuales los acusaban de herejes. Se llamó la Santa Inquisición. Comenzó en la Edad Media, la Edad Medieval. Pero por increíble que parezca la Edad Medieval, Estamos hablando del siglo XIII, siglo XII, siglo XIII en adelante. Pero estaba entrando el siglo XX a la tierra y todavía estaba la Inquisición trabajando. Ha sido cruel, ha sido, por eso dice la palabra, está ebria de la sangre de los martes. Pero ahora para finalizar, veamos el capítulo que sigue. Ahí vemos a la otra mujer. ¿Alguien diga gloria a Dios? Te alabamos. Después de esto, oí una gran voz de oí una gran, voz de gran multitud en el cielo que decía, fíjense ustedes, ahora es, ahora no es, hay, hay, ahora es, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¿qué dijeron? ¡Aleluya! <risa> ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Amén! Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de qué, de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son... Palabras verdaderas de Dios. Un aplauso por favor para el Rey.